0: Olá pessoal, mais um episódio do nosso algo pensante Mestre Charles, Ana Apolimata e Renato Grau Estamos aqui para falar hoje sobre como lidar com o conhecimento na era da informação E a primeira
1: pessoa que vai falar sobre isso é Ana, muito obrigada. É a nossa polímeta, polímeta favorita.
2: Pra quem não sabe... Uh, que posso... Ah, é?
1: O que é polimatia? Por favor.
2: É a habilidade que os seres humanos têm de desenvolver múltiplos conhecimentos, múltiplas habilidades em abrangência, profundidade e integração.
0: Ou seja, aquela história de ser especializado em tudo é possível.
2: E ela é a base. Mas não mais restrito, só isso. É, você perguntou sobre conhecimento na área da informação, né? Eu acho que todo mundo padece hoje em dia daquela expressão foma. Fear of missing, uh, missing out, fomo, fomo, fomo. fear fomo. of missing out. out. É, todo mundo tem medo de não saber o que está acontecendo, de não conseguir acompanhar, de não conseguir entender. Sim. E eu vejo uma ansiedade generalizada, principalmente na moçada, né? Os mais jovens hoje já entram no mercado de trabalho desesperados é, para para entender, para realizar e, e, e sempre pedindo, pelo amor de Deus, o que está de mais up-to-date, antenado, e aí o nosso papel nesse casa é dizer, calma, calma, as coisas têm uma progressão, a gente vive em tempos exponenciais, mas o ser humano é linear, né? Uhum. Conhecimento é linear, Exatamente. não é? Como é que a gente resolve isso,
1: Charles? É, eu, eu, é interessante estar falando, porque eu gosto muito do tema, uh, e eu andei estudando sobre insight há um pouco tempo atrás, com alguns neurocientistas, e assim, tentando trocar em miúdos o que, que é isso, né e por que, que como é que a gente usa esse conhecimento, é, em relação à nossa mente, a nossa memória, de a nossa informação que usa para. consciente, vai. memória de trabalho, ela é. pequena. Então imagina que se ela. ela se eu pudesse codificar aqui, fosse um metro cúbico, vai. A nossa memória, todo o resto de dado que a gente guarda no resto da nossa mente, nosso cérebro, Sim. ela, em comparação com esse metro cúbico. é 100 metros cúbicos. É, não, ela é o tamanho da Via Láctea. Ixi. Ela é muito maior. E 95% do nosso processamento, ele acontece no background, sem a gente perceber. Então, muitas vezes o que eu está falando, que eu gosto muito dessa ideia da polimatia, é que é, tem muita gente que acaba se especializando muito em determinada coisa. Né? Cria-se um repertório de informação, é, embora aprofundado, mas limitado. Quando um ser humano, é, sei só um engenheiro como você, é, tem um outro conhecimento, ele se aprofunda um pouco em outro conhecimento, como por exemplo, pintura a óleo, Sim. coisa absolutamente nada a ver com a sua, a sua função, você vai gerar outros caminhos neurais no, sua, no seu cérebro, e o que acontece é que muitas vezes, mesmo que em processamento lá em background ali atrás do pano de fundo, você acaba fazendo cross dessas duas coisas que você sabe, tanto da engenharia como da pintura, e é dali que surgem os conhecimentos ou, ou, ou aquelas, os insights, vai, é, é, que são é, únicos. Né? É essa capacidade que a gente tem de cruzar essas informações. E muitas vezes não de forma consciente. Né? Ela surge. Eu até pra, antes de você falar, tem até um caso que eu estava vendo num, num é, programa de uma cientista em que ela lembrou, ela precisava, ela mexe com nanotecnologia e ela precisava encolher determinados materiais e não tinha dinheiro de pesquisa para conseguir fazer isso. Eu sei esse caso. Você sabe, né? Fantástico. O que, que ela pensou? Ela lembrou, ela teve uma experiência de um brinquedo que ela brincava quando era criança, de algo que desenhava, você botava o material do desenho no forno e aquele encolhia. E ela lembrou daquilo, fez essa fez essa relação, foi atrás desse material e acabou conseguindo construir algo que era muito mais barato.
2: Ela e... nanotecna...
1: nanotecnalizou isso aí, Exato. que existe essa Exato. palavra. Porque é por isso. causa do repertório.
0: Você sabe que no South by South desse ano, é, para quem não sabe, o maior, um dos maiores festivais de inovação do mundo, eu tinha uma palestra muito interessante falando, é, muito tem se falado de impressão 3D, né, mas essa palestra era de uma impressão 4D, mas no sentido de você imprimir em 2D e virava 4D. E aí, como que surgiu essa ideia? A impressão, é, estudando materiais da natureza, então você imprime um material em 2D com, digamos assim, como se fosse um origami
1: uhum.
0: pra, ao ser montado e, e esses materiais sendo ativados por água, por calor, eles tomam outra forma. Então justamente ela fez alguns paralelos com alguns tipos de castanha da natureza do modelo de expansão e utilizou dessa maneira, ou seja, tem uma impressão barata, porque a impressão 3D ainda o processo ainda não é barato, mas a impressão 2D é e com esse material sendo, tendo algum input para ele reagir, como é na natureza, acaba formando um objeto final é, 3D, né? Então...
2: É, é, interagindo um pouquinho com o que vocês dois estão falando, né? Isso que você está falando, acho que merece um episódio futuro nosso para falar só disso. Sim. Biomimética, né? A capacidade Sim. que a natureza tem de solucionar tudo muito antes de qualquer coisa que a gente venha a pensar, é, buscar referências, no ambiente externo e assim e isso tem um, é um ramo da tecnologia hoje que está se desenvolvendo pesadamente em cima disso vamos falar disso casando um pouquinho o que você falou com o Charles é, insights ele acontece eles acontecem através do que a gente chama faíscas uhum. né, essas faíscas criativas Sim. e as faíscas elas só acontecem em fricção e fricção uhum. só acontece quando você bate alguma coisa contra outra para a chispa sair. No caso do conhecimento, vocês sabem que eu estudo isso, que eu me dedico uhum. a formar pessoas que são capazes de terem múltiplos conhecimentos e múltiplas habilidades, é, existe essa preocupação em construir dentro da cabeça uma coisa que a gente chama ambidestria matricial. A ambidestria matricial é dentro da, dentro da sua própria mente você conseguir dialogar com pontos de vista e questões diferentes. Isso só acontece através de conhecimento. Uhum. Quando você aporta conhecimentos que são é, conflitantes ou de áreas não análogas, ou de áreas distintas, você consegue fazer isso daí. Você me perguntou do especialista. O especialista isso. é fundamental. O especialista ele, ele é pilar. Porque assim, se você não conhece muito sobre alguma coisa, você não tem o que contrapor em cima disso. O que hoje a tecnologia pede, né, e, e hoje temos que pensar mais criativamente, até mesmo, mesmo em, em termos de transformação digital, ele a tecnologia pede que a gente conheça profundamente alguma coisa. Pode ser matemática, pode ser programação, pode ser recursos humanos, é a sua base, mas ela pede que a gente complemente esse conhecimento com conhecimentos que são outros pilares ali do lado. Né? Só isso funciona? Não, só isso não funciona. Ele pode até servir para você ser inovativo e criador com você mesmo. Mas se você tiver que gerar alguma coisa adaptativa e boa para o mundo, você tem que integrar esses seus conhecimentos com os conhecimentos de outras pessoas. Né? Por isso que não dá para você falar em conhecimento em profundidade e abrangência sem ele necessariamente estar integrado com o conhecimento das outras pessoas. E o insight vem disso. Seja um insight individual mas seja um insight. insight coletivo, trabalhar em equipes hoje através disso. Eu entendo conhecimento como fundamental, do conhecimento eu gero, inclusive
1: autoconhecimento. Muito legal, é muito legal o que você está falando e, e essa essa sua ideia toda desse estudo com a polimatia e tal. É, eu fico meio preocupado muitas vezes porque essa coisa da, né, você que você citou no começo, não sei se foi você foi ah, foi você, fala da fórmula, né? o firmnessing out, o excesso de informação, como é que a gente no mundo, vamos dizer, seres humanos normais, af afegãos médios, né, como algumas pessoas chamam, por exemplo, a gente quer se desenvolver é, num propósito, as pessoas falam de propósito, olha, ah, eu tenho um propósito de, sei lá, ajudar as pessoas ou fazer alguma coisa para a sociedade ou o que seja. Então, imagina se tem uma pessoa que tem um propósito definido. Como é que ela pode andar no campo da polimatia como é que ela busca essa variedade de conhecimento sem não se perder ou se afogar no meio de tanta informação, o ruído que existe por aí? Sem sofrer da síndrome do fogo? É, sem sofrer de várias síndromes, né? Eu acho
2: que sofrimento é fundamental. Sofrimento para qualquer <risos> coisa é fundamental. Gente que não sofre não anda para frente, né? Então vamos ter menos medo de sofrer e vamos pay, sofrer mesmo, né? No pain, no gain. Eu acho que é uma combinação entre, a, entre as, as nossas propostas, Charles. Eu acho que conhecimento, ele tem que ser adquirido a partir de um propósito, a partir de um projeto de vida, mesmo que você não tenha ele muito claro. E pode ser só uma intuição. Uhum. É, e você, você adquire o conhecimento através do seu corpo, através é, dos seus sentidos, mas você só consegue transformar esse conhecimento em algo concreto e efetivo na hora que você põe a tua consciência para fazer essa conexão. Então, eu acho que é um desenvolvimento aí meio que simultâneo de, de, de tudo. Como é que o afegão pode fazer isso? Primeiro, eu não tendo preguiça. Ah. Fundamental, né? Fundamental. É, segundo, se conhecendo. E a verdade é essa. Porque são esses os dois fatores que vão te tirar da inação para uma ação produtiva. E uma ação pro, produtiva ela gera, para a pessoa física e para pessoa jurídica, fagulhas criativas incríveis. De Olha, Deus. eu queria
0: até colaborar um pouquinho com a minha experiência, é, talvez prática, porque ah, é. eu não sou estudioso do assunto de polimatia, sou de transformação digital, mas nos últimos anos, tendo convivido com muita gente de tecnologia, então eu entro nas empresas para fazer consultoria, para falar de transformação digital e eu lido com pessoas. E eu vejo que a maior parte das pessoas, eu vejo, não, eu tenho visto há muitos anos pessoas com conhecimento específico demais, tão específico que não tem a capacidade de raciocinar sobre o ponto de vista do ambiente que ela se encontra, ela é especialista no tema de tecnologia e ela não consegue mal se relacionar com as pessoas ou os itens importantes dentro de uma empresa. Eu comecei muito a estudar cada vez mais e ampliar meus conhecimentos, e falar como que eu consigo ajudar essas pessoas a pensarem que precisam sair deste casulo de conhecimento técnico. E eu fui, eu mesmo aprendendo, com a diversidade. Quanto mais eu passei a conviver com pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, lendo coisas diferentes, tendo experiências até certo ponto diferentes me ajudaram muito nesta aquisição de conhecimento. Então eu tô, tô falando talvez como um, alguém que experimentou isso de uma maneira prática e está tendo resultados.
1: Acho bem legal o conselho. Então é, para para fechar assim só queria talvez até pegar um pouco o gancho da conversa para a gente pensar numa pergunta interessante, mas o que eu, o que a Ana falou que eu achei muito legal é para qualquer coisa que você queira fazer fora, é, se me coisa estiver errado, primeiro você tem que olhar para dentro. Com certeza. <risos> ou, ou se você não se conhece, você não consegue andar para frente, né? Sim. Ou mesmo chegar, você não sabe. Se você setou um objetivo de chegar em algum determinado lugar, se você não se conhece ah, ah, suficientemente bem, você pode até ter chegado a um lugar, mas você não percebeu ainda que é aquele lugar que você é se aí. destinou. É isso aí. Legal. Qual a pergunta que a gente pode deixar hoje? Olha como, só, como a gente pode é, olhar para dentro e... Será que
0: você, que está aprendendo como eu estou aprendendo num no episódio Nossa. como o de hoje, você está preparado para adquirir mais conhecimento?
1: É, boa pergunta. É isso. Muito bem.
0: Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.